0: Una mañana de 1991, Irene abrió el periódico en busca de las noticias de la jornada. Tras pocas hojas de poco interés, le sorprendió una foto a cuarto de página. Una muchedumbre estaba, brazo en alto, saludando en un acto nazi. Tras mirar detalladamente la fotografía, comenzó a comprender mejor el contexto de la misma. La fotografía fue tomada en 1936, en un centro de trabajo de los astilleros bloman boss de Hamburgo con todos los trabajadores del astillero cumpliendo el saludo de forma religiosa. Los astilleros fueron una pieza clave desde 1930 hasta 1945, donde se dedicaron a construir aviones tanto para la aerolínea estatal alemana, Lufthansa, como para su fuerza aérea, la Luftwaffe. La conexión con el gobierno nazi era diaria, como también quería demostrar la fotografía. Conforme iba analizando la imagen, Irene sentía un profundo desasosiego, y es que empezaba a conectar sentimentalmente con la época, cercana a su nacimiento. La conexión crecía y crecía, porque reconocía a los astilleros y a sus trabajadores en el saludo nazi. Irene se dio cuenta de que no todos los trabajadores obedecían al saludo. Uno de ellos, y solo uno, no lo realizaba. Estaba sorprendentemente de brazos cruzados. Y ese hombre era fácilmente reconocible por Irene, porque era su propio padre. Muchas de nuestras presentaciones van a ser a contracorriente y hay que estar preparado para ello. Vamos a distinguir dos casos de este tipo de presentaciones. La primera es la presentación donde todo está perdido, donde literalmente va a ser un camino al matadero. Reconocemos estas presentaciones porque sabemos perfectamente varias cosas. No tenemos datos que soporten el mensaje. No hay evidencias de lo que defenderemos como conclusión. Esto habitualmente acaba en una presentación de opiniones y sin nada que llevarse a la boca. Además, no hay avance en tus objetivos. Han pasado los días y las semanas y podrías presentar lo mismo que en la última edición sin cambiar ni una letra. Ha pasado el tiempo y los resultados no han llegado. Y también, los fallos de calidad son evidentes. Resultados inconexos, incoherentes, que no se pueden coger por ninguna de las maneras. La forma de plantear nuestro camino al purgatorio puede basarse en varios puntos. No planteemos la situación identificando excusas, o lo que es peor, buscando culpables. Es injusto en muchas ocasiones, o lo que es peor, es patético. Si planteamos la falta de presupuesto, se nos acusará de derrochadores. Si planteamos la falta de tiempo, se nos acusará de malos planificadores. Si planteamos la falta de objetivos reales, se nos acusará de no tener analizados los riesgos del proyecto. Por todo ello, y antes de que lleguen las acusaciones, ofreceremos un plan de acción que oculte los defectos y ofrezca soluciones en un plazo y un coste determinado. Y si eres de los valientes, contraataca. Pide ayuda a la audiencia. Oculta las ausencias con solicitud de ayuda, sobre todo a tus superiores. Es una opción valiente y que, como sabemos, de valientes los cementerios están llenos, porque también es probable que obtengas poco y nos arriesguemos a que nos echen en cara que somos nosotros los que debemos plantear soluciones y no ellos. El segundo tipo de presentaciones a contracorriente es en la que sabes que la audiencia estará en contra desde el primer momento, pero tú tienes alguna baza para tu objetivo final. Tus bazas son dos. Preparar una argumentación objetiva. Datos, datos y más datos. Objetivos y asépticos. Como hemos comentado en ocasiones anteriores, evita los adjetivos que no aportan más que sentimentalismo y falsos énfasis. Y cuando la audiencia nieje tus mensajes, solicita que lo hagan con datos. Las audiencias no suelen estar preparadas para aportarlos, y es muy poderoso remarcar que tu exposición está fundamentada en datos objetivos, mientras que los de tu audiencia no. El padre Irene se llamaba August Landmesser. La Messer se afilió al partido nazi en 1931 y comenzó a ascender en las filas de lo que se convertiría en la única afiliación política legal del país. Pero dos años después, la Messer se enamoró perdidamente de Irmar Eckler, una mujer judía, y le propuso matrimonio en 1935. Tras descubrirse su compromiso con una mujer judía, la Messer fue expulsado del partido nazi. Ellos dos decidieron presentar una solicitud de matrimonio en Hamburgo, pero la unión fue denegada en virtud de la recién promulgada Ley de Nuremberg. La pareja tuvo a su primera hija, Ingrid, en octubre de 1935, y luego, el 13 de junio de 1936, Messer hizo una postura con los brazos cruzados durante el bautizo de un nuevo buque de la marina alemana por parte de Hitler. El acto de desafío destaca entre la multitud de saludos nazis. En 1937, Arto, Messer intentó huir de la Alemania nazi a Dinamarca con toda su familia, pero fue detenido en la frontera y acusado de deshonra a la raza o infamia racial, en virtud de las leyes de Nuremberg. Un año después, Messer fue absuelto por falta de pruebas y se le ordenó que no tuviera relación con Eckler. Al negarse a abandonar a su mujer, Messer ignoró los deseos de los nazis y fue detenido de nuevo en 1938 y condenado a casi tres años en un campo de concentración. Nunca volvería a ver a la mujer que amaba ni a su hija. La policía estatal secreta también detuvo a Eckler, que estaba embarazada de varios meses de la segunda hija de la pareja. Dio a luz a Irene en la cárcel, y fue enviada a un campo de concentración solo para mujeres poco después del parto. Se cree que Eckler fue trasladada a lo que los nazis llamaban un centro de eutanasia, en 1942, donde fue asesinada con otras 14.000 personas. Tras su condena de prisión, Landmesser trabajó en algunos empleos antes de ser reclutado para la guerra de 1944. Unos meses después, fue declarado desaparecido en combate en Croacia. Irma Ingrid nació antes de que entraran en vigor las leyes de Nuremberg por lo que fue clasificada como mestiza y pudo sobrevivir relativamente indemne. Sin embargo, Irene nació después de la entrada en vigor de las leyes, por lo que fue clasificada como judía. Por lo tanto, su infancia fue diferente a la de su hermana. Estuvo a punto de morir cuando el grupo de huérfanos con el que estaba fue seleccionado para ser enviado a los campos. Irene fue recogida por un amigo adulto que la mantuvo a salvo durante el resto de la guerra.